0: Počúvate stromácky podcast, prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok a štvrtok na webe stromu života. Dnes si povieme o brinzi, o hudbe a jej vplyve na rozvoj dieťaťa a vyberieme sa aj na hríby. Dnešné témy pre vás vybrali Jozef Kahan a Anna Uhrinová. Ja som Marek Koleno. Dnes máme o dôvod viac, prečo hovoriť o slovenskej brinzi. 3. májový útorok sa od roku 1957 oslavuje ako Svetový deň mlieka. Brinza je slovenský mikrobiálny fenomén, unikátny patent prírody, ktorý zachováva všetky pôvodné zložky ovčieho mlieka. A najlahodnejšia je práve jej májová verzia. Má neprekonateľné vlastnosti, ktoré vznikajú v mliečnej zrazenine počas procesu jej zrenia. Doslova sa v nej premnožia priateľské baktérie mliečného kvasenia, probiotika, ktorých blahodárne účinky na ľudský organizmus čoraz častejšie ospevujú vedci i lekári. V jednom grame brinze sa nachádza asi miliarda týchto prospešných mikroorganizmov, pričom zastúpených ich je viac ako 22. Naproti tomu probiotický jogurt či nápoj obsahuje len 1-2 druhy živých mliečných baktérií, a to v neporovnateľne menšom množstve. Pravidelná konzumácia brinze dokázateľne znižuje hladinu škodlivého cholesterolu, pozitívne účinkuje pri prevencii rakoviny hrubého čreva, zažívacich problémov, alergických ochoreniach, rednutí kostí, cukrovke, dokonca zvyšuje imunitu a znižuje krvný tlak. Slovenská brinza sa teda zaraďuje medzi tzv. funkčné potraviny, ktoré nielenže nasýtia, ale pozitívne ovplyvňujú zdravie človeka. Okrem širokého spektra užitočných mikroorganizmov predstavuje aj výdatný zdroj kvalitných bielkovín, minerálov a vitamínov B komplexu. To však nie je všetko. Z historického hľadiska patrí tento mliečný výrobok k jedným z mála potravín, ktorým možno bez váhania priradiť nefalšovaný slovenský pôvod – podľa písomných záznamov bola prvá živnostenská brinziareň v Detve zriadená už v roku 1787. Brinza má teda nielen svoju obchodnú a výživovú hodnotu, ale okrem toho aj historickú a kultúrnu. Tak čo si dáte? Pyrohy, nátierku, halušky alebo demikát? Hudbou môžeme vyjadriť aj to, čo pomocou slov vyjadriť nedokážeme. Jazyku hudby rozumejú všetci ľudia, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. Sprevádza nás celý život, je súčasťou všetkého, čo robíme a je nám prirodzená. Pozitívne ovplyvňuje psychiku, podporuje emocionálny vývoj, rozvíja pamäť, motoriku aj logické myslenie. Využíva sa aj na terapiu a relaxáciu. Vplyvom hudby sa u dieťaťa rozvíja mozog, obohacuje slovná zásoba a je potvrdené, že deti, ktoré majú zmysel pre rytmus, lepšie čítajú, ba dokonca sa ľahšie orientujú v matematike. Odporúča sa začať budovať vzťah detí k hudbe už v útlom veku, napríklad denným počúvaním kvalitnej hudby 20 až 30 minút. Asi viete, že už pred narodením vnímame v matkynom brúšku hudbu a rytmus. Novorodenec dokáže rozlišovať hlas svojej matky. Jej spev ho dokáže upokojiť, uspať či rozveseliť. Od dvoch rokov už dieťa dokáže reprodukovať jednoduchý text piesne a v hudby sa vlní vždy, keď počuje príjemnú alebo známu melódiu. Spev a tanec sú pre neho prirodzené a považuje ich za hru. Nadanie dieťaťa pre hudbu sa prejavuje asi v treťom roku života a práve vtedy je dôležité ho v ďalšom rozvoji podporovať. Napríklad aktívnym počúvaním a porovnávaním rôznych hudobných štýlov, rozlišovaním rozdielov v charaktere skladby, smutné-veselé, pomalé-rýchle, sólové zborové tiché-hlasné, alebo podporovaním voľnej hudobnej tvorby, hraním na nástrojoch, ktoré dieťa pozná. Tak ako pri mnohých iných činnostiach, základy vzťahu k hudbe si dieťa vybuduje v domácom prostredí. Ak teda doma hudbu počúvate, spievate či dokonca muzicírujete na nejakom hudobnom nástroji, dávate svojmu potomkovi do života veľký základ. A ak sa hudbe doma nevenujete, skúste začať. Stopercentne sa vám to vráti. väčšina ľudí si pod hubami predstavuje chutný pokrm alebo naopak možný zdroj otravy. Málo koho napadne, že huby môžu aj liečiť. Napríklad práchnovec kopitovitý, ktorý parazituje najmä na bukoch a topoľoch, sa používal na zastavenie krvácania. Z huby sa oddelila vrchná, tvrdá, kôrovitá časť a spodná, rúrkovitá vrstva. Ostala tak jemná, pôrovitá špongia, ktorá veľmi účinne vstrebáva krv a rôzne výlučky z rany a zároveň zastavuje krvácanie. Prastaré liečivé využitie mali aj plodnice rozličných prášnicovitých húb. Výtrusy zrelých plodníc sa používali ako zásyp na krvácajúce rany. V ľudovom liečiteľstve sa dlho používal aj vatovec obrovský. Zbierala sa len vnútorná časť plodnice, ktorá sa po ošúpaní vrchnej kôry usušila v tieni a potom pomlela na múčku. Vatovec sa používal na liečenie močových ciest a črevných problémov. Pri očných, krčných a hrtanových ochoreniach sa zase používala huba známa ako judášovo ucho. No a v Rusku sa dodnes ako ľudový liek proti rakovinovým nádorom používa ryšavec šikmi. Zaujímavé je, že podobné účinky sa potvrdili aj u brezovníka obyčajného, ktorý u nás patrí medzi bežné, drevokazné huby. Populárnou hubou je aj húževnatec jedlý. Patrí medzi najstaršie umelopestované huby na svete, pričom Japonci ho nazývajú elixír života. Vedecky sa potvrdilo, že okrem vysokoúčinných protinádorových a protivírusových látok obsahuje aj aktívnu látku znižujúcu hladinu cholesterolu v krvi. Na záver spomeňme ešte unikátnu hlivu ustricovitú, ktorá produkuje polysacharidy menom glukány. Tie povzbudzujú odolnosť a obrany schopnosť organizmu, znižujú vysoký krvný tlak, upravujú hladinu tukov v krvi, regenerujú kožný epitel, odstraňujú depresiu a urýchľujú rekonvalescenciu. Nuž, príroda nám ponúka celkom pestrú ponuku liekov. Nemyslíte? S Marekom na kolene Jednoduché tipy a triky. Zhotovte si doma jednoduchý, efektný xilofón. Potrebujete 5 až 7 sklenných fľaš, najlepšie rovnakých. Ďalej paličky na udieranie, ale vystačíte si aj s malými vareškami. Pomocou lievika do fľaš nalejte vodu tak, aby v prvej fľaši v rade bolo vody najviac a v poslednej najmenej. Aby sa fľaše neprevrátili, upevnite ich do stojana, alebo prilepte na podklad. Spoločne s deťmi skúmajte zvuky, ktoré fľaše vydávajú, keď na ne udriete drevenou vareškou. Potom vyskúšajte vytvoriť melódiu alebo krátku skladbu. Prajeme veľa hudobnej zábavy. Tak to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme o Arizonskom kráteri, navštívime Bociany a zoznámime sa aj s fotopascami. Teším sa na vás už tento pondelok a budem veľmi rád, ak nám dáte aj odber. Ďakujeme.